0: Lançado em novembro de 2022 pela OpenAI, o ChatGPT, ou como todos nós dizemos, ChatGPT, conquistou desde logo mais de um milhão de utilizadores nos seus primeiros cinco dias de vida. A curiosidade para testar este sistema de inteligência artificial generativa, que responde de uma forma quase humana às interações dos utilizadores, levou a que muitos quisessem fazer esta viagem ao mundo da ficção científica, ao futuro, a um cenário em que a máquina parece cada vez mais humana e em que o humano está a transformar-se em quê? Treinado com uma extensa base de dados de conversação humana, artigos, livros, páginas da internet, fazendo uso de técnicas de processamento de linguagem natural, a verdade é que o ChatGPT GPT colocou, como nunca, a inteligência artificial nas agendas políticas, empresariais e mediáticas. Há quem olhe para a tecnologia do ChatGPT GPT como uma ameaça aos seus postos de trabalho e à propriedade intelectual, há ainda quem veja nela uma oportunidade para automatizar e auxiliar determinadas tarefas do seu trabalho ou do seu cotidiano, Esta é apenas uma valiosa ferramenta que nos auxiliará, libertando-nos para os prazeres da vida, ou uma máquina estatística que nos vai subjugar às suas ordens. Vai fazer com que nos tornemos cada vez mais acríticos e com que tenhamos ainda mais comportamentos associais, individualistas, comportamentos de bolha? Qual será o seu verdadeiro impacto? São muitas questões que precisam de resposta e estas ainda não encontramos no chat GPT. Para já, para já aliás, sabemos que esta forma de inteligência artificial afetará a forma como vivemos a curto e pelo menos a médio prazo. Também sabemos que este sistema de inteligência artificial não está isento de erros, aquilo a que se chamam alucinações e que será importante manter da supervisão da mente humana que monitorize a sua utilização ética, legal e não só. Eu sou Aurélio Gomes e hoje no Podo Pensar, o podcast Ideias para Consumir da DEC Proteste, vou refletir sobre estas questões com os meus convidados e tenho o prazer de ter aqui comigo o professor Luís Muniz Pereira, professor emérito em da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa e uma das referências nacionais na ética da inteligência artificial. Também conto com o Flávio Nunes, jornalista e editor do jornal digital Eco e especialista em tecnologia e ainda o António Alves, team leader da equipa Digital Society da DEC Protest. Eu começava já por si, professor. Em março deste ano, assinou, juntamente com pessoas como Elon Musk entre outras mil personalidades, uma carta aberta do Future of Life Institute em que se pede a suspensão dos treinos de inteligência artificial durante pelo menos seis meses. Sabendo nós que trabalha há mais de 50 anos em inteligência artificial e é um conhecedor da temática, o que o levou a assinar esta carta? O que é que lhe mete medo?
1: Bom, primeiro lugar, muito obrigado por por esta oportunidade de de falar convosco. Não só assinei essa carta, como outra subsequente, alertando eu eu e outros especialistas da área porque o, o, as, as potencialidades de, 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 de erros graves que esta nova tecnologia <coughs> perdão estou um bocadinho esta tecnologia, vontade. esta tecnologia <risos> traz, uh, no fundo são duas, tem, tem aspectos mais a curto prazo e aspectos a longo prazo. E nem todas as pessoas assinam a carta pela mesma razão, não é? Uhum. Por exemplo, Elon Musk assinou porque ele próprio quer fazer um sistema desses e quer atrasar os outros.
0: Foi uma questão estratégica. <risos> Exa- exatamente. Mas o professor foi porquê?
1: Eu, eu assinei porque vejo, antevejo, enfim, pela, pelo... Pela minha experiência, estudo não só técnico, mas filosófico, ideológico, político, destas questões, antevejo que isto traz um, um, um novo perigo, um novo abismo, diria eu mesmo, em conjunto com aqueles abismos dos oceanos, dos plásticos, das espécies, do, que em geral, Do clima em geral. Do clima em geral, todos esses perigos. É um, é um perigo dessa dimensão.
2: Uhum.
1: É dessa dimensão porque <risos> se espalha muito rapidamente, como qualquer, como qualquer tecnologia Deixe, informática. Deixe-me interrompê-lo.
0: Há pouco estava-me a dizer que estima-se que atualmente 2,5% da população mundial já faça uso desta tecnologia. Sim, sim. 2,5% é meia dúzia de meses ou pouco mais.
1: Exa- exatamente. E, e o problema é que estas tecnologias de software nunca tiveram uh, digamos a necessidade de, de uma autorização prévia. Uhum. Isto é como se lançasse um produto um novo avião que nem sequer foi testado. Nem é certificado. Certificado e, e aprovado. Não é? Uh, Porque antes isso não acontecia, mas agora isto é um produto que tem essa potencialidade global e de impacto impacto global. Mas o o produto, no fundo, foi posto em público para as próprias pessoas o utilizarem e, na verdade, o que estão a fazer é ajudar a que o produto as venha substituir. Ou e seja, é estão substituir... a cavar a
0: sua própria sepultura, como às vezes os, os mafiosos nos filmes obrigam as vítimas a cavar a sepultura, em que vão deitar depois o cadáver. Exa...
1: O cadáver. Exatamente. Sim. Porque... Ou seja, o
0: professor está muito pessimista? Estou a ler bem a, a sua postura em relação a isto?
1: Sim, estou muito pessimista... Não pela tecnologia em si. É pelo uso. É, é pela, pela, pelas circunstâncias do capitalismo financeiro uhum. uh, global que envolve estas tecnologias. Porque, no fundo, o que elas pretendem é tirar o máximo proveito, proveito no sentido de lucro. Sim, sim. Toda a gente poderá tirar algum proveito, mas o lucro em si vai só para alguns é Concentrado. E essa, essa ganância do lucro que já está provada que a inteligência artificial está a fazer aumentar só por si irá fazer com que, na verdade o resultado de todo o esforço humano de toda a tecnologia do conhecimento humano uhum. não está a ser distribuído por todos quando eu penso que as máquinas deviam ser escravas. Tal como os gregos tinham escravos, na altura eram não só as mulheres, mas também eram, eram os, os, os estrangeiros, Sim. os guerreiros conquistados, em, conquist, nas, conquistados guerras. nas guerras, eram escravos escravos. Uh, mas mesmo assim esses escravos tinham garantias mas tinham, rama, tinham, tinham cama e comida e teto a escravidão atual é diferente não é a escravidão atual é, é uma é uma é uma escravidão do, do digamos do salvo se quem puder claro que é, é, não se pode pensar que é impossível parar este desenvolvimento tecnológico até porque não há regulação. Teria que haver leis que pudessem fazer esse impedimento, não Sim. É?
0: Sabemos que a União Europeia, pelo menos, está a trabalhar nisso.
1: Sim, mas muito lentamente. E, <risos> e, Sim. O... E com muito
0: desconhecimento técnico da coisa, já percebi Sim. também.
1: Sim, tudo isso foi, aliás, adiado por seis meses. Exatamente. <risos> Com a surpresa do GPT, não é? Sim. Ainda vai ao Parlamento Europeu em novembro, eles só prevêem para 2025 que eventualmente entrem em, em, em força de lei.
0: O tempo da política é muito diferente do tempo do desenvolvimento destas tecnologias que é de dias, é de meses, tudo muda. E a política demora... Na fazer. China
1: não é tanto assim.
0: Pois, mas estamos a falar de uma ditadura. Eu,
1: eu, que, que eu acho que tem as suas vantagens. Mas isso, é todo mas um isso agora falaríamos salto. outra altura. deixa me perguntar aqui ao Flávio mas Nunes. Mas o que eu ia... Sim. A frase final que eu ia dizer é que não se pode pensar que uh, se pode parar esta tecnologia. Mas ah, o que é claro. certo é que hoje estamos a falar sobre isso. Pelo facto de terem saído a baixas cidades. Eu há três ou quatro meses já fiz não sei quantas Entrevistas, participações exatamente. em painéis e o assunto está, efetivamente é teve essa vantagem
0: é isso que eu ia dizer, isso é bom para levantar uh, uh, os, nossos, os nossos filtros e termos algum cuidado com o que estamos a fazer quando utilizamos estas tecnologias Flávio, eu li alguns artigos teus, especialmente do início do ano, um para aí de janeiro, outro de fevereiro ou de março, em que tu já tinhas testado o chat GPT, tinhas detectado ali umas coisas interessantes, chamaste-lhe mais esperto que inteligente, eu lembro-me dessa frase, de lá para cá o que é que tu viste que aconteceu ao chat GPT, se é que viste que aconteceu alguma coisa? Sim.
3: Antes de mais, obrigado ao convite, pelo convite. E devo dizer que estou um pouco preocupado, porque normalmente costumo ser o, o mais pessimista <risos> da sala em termos tecnológicos, e agora, agora o professor conseguiu bater-me de, de longe. Ser
0: mais pessimista do que tu. <risos>
3: Exatamente. Não, o que eu sinto, e, e até quando me estava a preparar para esta conversa, é que a velocidade que isto tomou é completamente surreal. E eu sinto que, é completamente é extremamente difícil estar a par de tudo o que vai saindo Nesta área... Para dar
0: uma ideia, nós há exatamente um ano, em julho de 2022, não se falava de ChatGPT, GPT, a não ser pessoas não. muito ligadas não. à informática. agora. Houve um né?
3: pico de mediatismo que Sim. foi quando utilizaram o um modelo para fazer um artigo de opinião que foi publicado no The Guardian. Sim, é verdade. Uh, e recordo-me, nessa altura, foi um momento em que toda a gente olhou e disse para lá, há um programa de computador que consegue escrever um artigo, foi editado na altura... Mas nem eu tinha noção, quando li aquele artigo, de que, do quão próximo uh, do texto final, Sim. é que o computador era capaz de, de gerar hoje em dia. Um, desde já na
1: verdade, não tinha havido nenhum autor desse, desse documento. Do Exatamente. 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 Exatamente.
3: Exatamente, também o havia dúvidas.
1: Ou melhor passagem. ainda, tinha Auxinações. havido milhões.
0: Exatamente. <risos> Ou tinha havido milhões, porque ele vai buscar aquelas, aquelas respostas a milhões Exato. de fontes que depois
3: transforma em possibilidade estatística. Exatamente, é treinado, é treinado em, com mas, base em Mas sim, mas a dizer... Não, eu sinto que, que as coisas aceleraram muito, que há um interesse muito grande por parte de, dos gestores, das empresas... Os gestores um, já estão de, a ver cifrões, não é? Onde não é que há eu nenhum posso gestor exporpar? que não esteja a pensar nisto, ah. pelo menos um bom gestor. Um, <risos> é, um bom
0: gestor tem que pensar que o acionista também está a pensar como é que vai é substituir o gestor daqui uns anos.
3: <risos> pois, não sei, não sei, não sei, não sei se chega a esse ponto, mas pelo menos todos os gestores têm que pensar como é que a inteligência artificial está vai afetar a sua empresa e como é que está a afetar já hoje e e todos os gestor tem um dever fiduciário para com os acionistas de claro. uh, trazer eficiência à empresa e, claramente, a inteligência artificial e o que é possível fazer com ela é uma forma de, de gerar eficiência, de maximizar, de maximizar a produtividade, etc. Não sei, acho que ninguém pode dizer que sabe ao certo se vamos ter uma vaga de despedimentos. Olhando para trás, já houve tecnologias disruptivas que, que destruíram alguns empregos e geraram outros. Hum, hum. Eu diria que o consumidor ou a pessoa comum que está a olhar para este tema deve pensar em como é que pode usar e ser esperto como é que pode tirar partido desta vaga? Lá está, como o professor disse, não dá para parar o sol, não dá para tapar o sol com a peneira, portanto, não vai ser possível parar. Eu acho que, por exemplo, a carta pede uma suspensão, mas é impraticável, não é? Quer dizer, não, não dá para pedir às empresas que parem de desenvolver, sobretudo, as Microsoft e as o Google. O professor desta diria, na China dá. Na China talvez dê, exatamente. Portanto, sim, portanto, sim eu, enquanto consumidor, e eu lá está, não sou especialista e não tenho 50 anos de inteligência artificial mas enquanto consumidor o que eu vejo é isto existe agora, portanto como é que eu vou tirar partido disto para o meu trabalho, para a minha vida e aí lá está o que eu recomendo é muita atenção com o que é que se faz com a informação que que aquilo, ou com o resultado final Porque que aquilo, a máquina alucina A, mar, a máquina alucina, sim. inventa coisas tu coisas Deixa-me como... dar um exemplo Tu sim.
0: fizeste-lhe um, um desafio que é que ingrediente é que não entra num pudim Exatamente Era o quê? Quais eram as opções? Gasóleo uh, Gasóleo,
3: açúcar e qual é outra e coisa? Não me recordo exatamente, mas dou outro exemplo que já dei até para e a, Deixa-me só dizer
0: isto, a máquina disse que nenhum desses e fazia amor. parte do pudim é, exatamente, exatamente. E a máquina disse que gasóleo, pedras e açúcar nenhum destes ingredientes fazia parte do pudim hum. Ora, o açúcar faz parte do Sim.
3: Exatamente, mas diz com convicção Sim. Diz com um, convicção um, e a pessoa outro exemplo, distraída Outro exemplo, é muito fácil de a máquina, ou o programa por exemplo, o, o Bing Chat que foi um exemplo que eu dei noutro, noutra ocasião de inventar uma, um, um facto alternativo biográfico por exemplo, sobre sobre mim ou sobre qualquer um dos que esteja aqui na sala O próprio
0: jornal Eco não, Exatamente, não inventou, inventou que o jornal
3: é que publicava, um jornal digital publicado desde 1940 e tal, inventou que eu tinha estudado Direito. Uh, e e, na altura e tu ficaste me surpreendido. Noutra ocasião eu pensei, eu, o que eu disse foi que uh, quanto tempo levará uh, mentira repetida muitas vezes até se tornar até ser convencionado entre as pessoas que eu estudei direito. Porque, de facto, isso é um problema, enquanto jornalista isso preocupa-me bastante. Nós agora, já vamos falar disso, até agora, por, o
0: problema das fontes.
3: Exatamente. Agora, de facto, aquilo é uma ferramenta de produtividade... É capaz de aumentar a nossa produtividade em algumas coisas. Dou o exemplo do, do Microsoft Copilot, que, que é um. É um bocadinho um assistente, como havia antigamente o clip no Word, uh, que, nos, que nos permite uh, pedir qualquer coisa e o programa responde e gera um conteúdo e nós podemos trabalhar sobre ele. Uh, agora outra coisa é Temos que melhorar também a qualidade do que pedimos ao programa, porque a qualidade do output, a qualidade daquilo que o programa responde, também está muito dependente daquilo que nós lhe perguntamos, ou da forma como nós perguntamos. Temos que ser espertos e usar aquilo a nosso favor, mas lá está, com muito cuidado, muita responsabilidade e, e perceber que aquilo é completamente falível.
0: Ou seja, aquilo responde à tua altura. Se tu partires de baixo, ele responde por baixo. Se partires de alto, ele responde por alto. que estás a querer dizer?
3: Eu acho há dois fatores. A própria qualidade do modelo, não é? Sim. Uh, mas também a qualidade do que é perguntado.
0: Ok. Um, uh, temos aqui também o António Alves, que é time líder, como eu disse, da equipe da Digital Society da DEC Protest. Isto é toda uma nova área que se abre à luta da DEC Protest por, por salvaguardar os, os consumidores de potenciais perigos. Ah... Uh, até porque isto põe em questão o que é que é verdade e o que é que é mentira. Uh, isto esbate-se, já com as redes sociais, com as fake news, isto já era um terreno que estava por aí muito minado, com estas ferramentas, e podemos juntar-lhes as inteligências artificiais que geram imagens, som, eu ouvi no outro dia o uh, radio, GPT, e fiquei chocado, porque eu, treinado em rádio durante tantos anos, faço há dezenas de anos de rádio, eu não consegui perceber que aquilo era artificial. Para mim eram pessoas que estavam ali a fazer grande rádio, grande ritmo, grandes vozes, grandes conteúdos.
2: Uh, isto é um desafio e tanto para a Adec Protest? António, desculpa lá a pergunta tão longa. Uh, sim, antes de mais agradecer o convite. e É um prazer estar aqui convosco. É, é sem dúvida é uma área nova para nós, é um grande desafio. Para nós e para, para a sociedade toda é uma tecnologia realmente disruptiva. Como já não víamos, eu, eu já acompanho a área do tech. Há cerca de 20 anos, na que protestes, e devo dizer que ao longo destes 20 anos provavelmente foi a tecnologia mais disruptiva que eu vi acontecer. Nos sonhos mais loucos que tiveste a pensar no como será o futuro da informática, chamamos assim, nunca pensaste numa coisa Este, desta. este, este, este enquadrava-se bem nesse neste tipo de sonhos, sim. Sim. E, e fizemos, fizemos já algumas análises e temos, temos dado alguns conselhos aos consumidores dentro daquilo que nos é possível aferir. Nós tivemos a analisar o ChatGPT, analisámos a, a proposta da Microsoft, o, o Bing Chat. O BARD ainda não? E o BARD vai ser analisado em breve, já okay. está planeado, vai, vai ser em breve. Também e só algumas... foi lançado, também não há muito tempo. Sim, sim, foi lançado há, há pouco tempo na Europa. E algum, alguns dos critérios que nós vimos, portanto, vimos a capacidade destes sistemas a fazer pesquisa de informação, uhum. porque é, é uma das utilizações que as pessoas fazem, é, é basicamente, em vez de usar um motor de busca da forma convencional, fazer uma pergunta direta, e parece que ganham bastante tempo com isso, mas já explicamos também qual é que é o risco de o fazerem, na interpretação de informação, que é eu ter, por exemplo, um texto que é complexo, o que for, um contrato, imagino telecomunicações e digo resumo e apresento-me os pontos principais e digo qual é o tamanho que eu quero para o resumo, o nível de detalhe, a capacidade de criar textos novos, até que ponto é que ele pode resolver problemas lógicos, como ferramenta para tradução de textos, ou inclusive é para construir e corrigir códigos de programação. O que é que nós vimos, assim, de forma muito geral, sem entrar aqui em demasiados detalhes, a grande conclusão? Há muitas inconsistências. Não são só os erros, é a falta de consistência, de facto. Eu, perante o mesmo desafio que eu apresento a um destes temas, se eu perguntar três vezes exatamente a mesma coisa, eu resposta. recebo, de certeza absoluta, três respostas diferentes. Não só isso, como os próprios factos são diferentes. Ou seja, eu posso ter a mesma pergunta feita três vezes e uma delas dar uma resposta correta, e nas outras duas, me apresentaram as tais alucinações. E se isso for
0: reenviado para o sistema, estás-me a dar três respostas diferentes à mesma pergunta? Como é que reages a isso? O, como é que ele reage? Ele, Alguém sabe? Provavelmente vai aprender. Quando é confrontado com os seus próprios ele, ele incoerências. Ele aprende
2: com o feedback dos consumidores okay. também. E é por isso que é tão precioso eles terem uma massa grande de utilizadores. Sim. Que vai alimentando e vai... Sim. Esse tipo de feedback é muito útil para o é, é o que o
3: professor disse há pouco e não podemos até esquecer que estes programas que estamos a falar por alguma razão têm lá um polegar para cima e um Exatamente. polegar para baixo para nós avaliarmos as respostas e isso é precisamente um mecanismo de feedback uh, reverso que, f- o algoritmo. que faz com que estão aqui, estou aqui a dar uma resposta e agora humano por favor diz-me se isto é uma resposta claro, adequada claro. ou não é. Sim. E aí estamos a, claramente Exato. a melhorar o próprio programa. Eu, eu, eu diria que se estes nós somos tem... Como é que se diz? Aqueles... e Sim, mas o que não é mal atenção porque ou seja sim, mas não em, é mal no sentido em de se as pessoas isso sim se as pessoas tiverem noção do que disse que isso está a acontecer claro. eu acho que e achas tem que a informação eu acho já, que eu já acho, que que não, falar. acho que não acho que as pessoas não têm noção pois. por isso é que deviam de, de ser informadas sobre isso
0: mais, mais literacia mas força António
3: uh, portanto, o grande conceito de
2: facto é este e no, no seguimento do que estamos a falar que as pessoas têm que usar estes temas com muita precaução E a forma como nós vemos, ao dia de hoje, com o nível de maturidade que estas tecnologias têm, isto será mais útil como uma ferramenta auxiliar do que propriamente como um substituto dos motores de busca. Mas só porque está em fase incipiente, imaginas? Porque nós não conseguimos antever como é que isto vai Hum. estar daqui a alguns anos. São modelos de crescimento exponencial, porque também a quantidade de utilizadores que, que os alimentam é massiva, e estão em constante desenvolvimento. Ao dia de hoje, o que nós sabemos é que, para, como substituto de um motor de busca, parece-nos desaconselhado. Porque há várias informações seja, que vêm. Tu, tu, António,
0: preferes, com o que sabes, ir na mesma ao Google, digitares o, 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 o que tu queres procurar, do que falar Sim. com a. ou, ou entrar em, aça, em interação Sim. com a, o ChatGPT? Tipicamente,
2: o ChatGPT, na sua versão gratuita, tem uma base de dados datada até 2021. Portanto, logo aí... O chat eu... não eu... sabe que há uma guerra na Ucrânia. Sim. Não sabe que logo há aí, guerra na
0: Rússia Logo aí é o que
3: digo. Logo aí o chat é, depois... não foi feito para ser um motor de busca. Exatamente. Apesar das pessoas o usarem para sim, ser, sim, nunca sim. poderia ser porque nem sequer está ligado logo, à internet. Logo por, Portanto, aí. Logo por aí. O
2: BingChat, esse faz pesquisas também, além da sua base de dados, também faz pesquisas na internet. Uhum. O BingChat tem uma diferença muito grande em relação ao chat-GPT, e que joga a favor do BingChat, e da nossa ótica isso deveria ser uma, uma prática mais transversal, que indica sempre claramente as fontes. Ou seja, ele, quando me dá uma resposta, ele enumera-me quais é que foram as fontes que usou para formular aquela resposta e o link direto. Portanto, eu, se tiver e devo ter um espírito crítico, eu posso ver aquele resumo. A resposta, ok, ele está a dizer que é isto, usou estas fontes, deixa lá consultar a fonte. Okay. E vou ver, ok, esta fonte parece-me credível, de facto, a forma como isto está escrito coincide, portanto, parece-me que sim, que esta resposta estará correta. Mas tenho uma forma de validar aquela resposta. O ChatGPT gpt e o próprio Google Bard, pelo pouco que já vimos até agora, uhum. e o Google, surpreendentemente, depois posso explicar, eles não indicam a fonte que usaram, na maior parte das vezes, ou o ChatGPT nunca, o que, o que leva a pessoa a ter que ter ali uma, uma confiança excessiva, até porque nós sabemos Sim. a quantidade de informação errada que sai, não sabendo qual é a fonte, Sim. até que ponto é que eu posso confiar que aquela resposta, de facto é correta e de onde é que ela vem. Seria interessante haver dados
0: sobre decisões erradas que as pessoas já tomaram por informação errada que o chat GPT
3: lhes deu. Mas mesmo aí, apesar de indicar as fontes, nada garante que aquela fonte que Seja ele indica verdadeira. Se... Não, que... também por aí... Pode, ligar, que, pode que... clicar logo e... Exatamente, mas com a informação que ele está a dar associada a essa fonte está efetivamente na fonte que ele indica, porque ele pode estar a inventar. Exatamente, a alucinar, Sim. literalmente a alucinar. Exato. Há
0: Professor.
1: vários exemplos desses... Há um exemplo num, do, de um advogado no estado de Nova Iorque que fe, fez um. Fez, como é que se diz? Fez um,
3: um, um, um documento legal. Um
1: documento legal ah, argumentando por isto e por estas razões e tendo em conta este e aqueles casos anteriores. Então, só que esses casos anteriores não existiram. O juiz depois descobriu que aquilo, esses casos seja, foram completamente a, inventados.
3: O
0: advogado foi enganado pelo chat E GPT. ele ainda fez e, mais. Ele perguntou,
3: mas isto é mesmo com jurisprudência que existe? E o chat GPT garantiu-lhe que era com Sim. jurisprudência E há casos já
1: há também, de, digamos, de medicina. Os casos multiplicam-se. Sim. E, e a questão que eu gostava de, de realçar mesmo, é que isto não é, não, é não, não, não vai melhorar com o progresso nós temos esta noção porque confiamos na tecnologia, nos nossos carros, nos nossos telemóveis uma tecnologia que funciona e vai melhorando a gente se sente a melhorar e queremos que esta também vai melhorar com os erros isto é, é falso
0: é como dizem os ingleses, é, wishful thinking
1: porque parte de uma base Falsa, de uma base que não pode ser melhorada. Que é uma base estatística, meramente estatística. Então e... está-me
0: a dizer que esta tecnologia já chegou ao seu limite de melhorar, de evolução? Ou estou a perceber mal?
1: Ela, ela pode evoluir, mas num sentido errado, digamos assim. Okay. Uh, por exemplo, uh, já há chatos personalizados para uma certa pessoa que diz quais são as suas preferências. Uhum. E, eu, e, e eu prevejo que no futuro, nas, na, nas redes sociais, eu em vez de ter o trabalho de pensar, vou ao chat GTP buscar a minha resposta. Isso e, é verdade, mas e sabe vai que ser eu também... Respondido pelo chat GPT da outra pessoa. Mas sabe... (risos) Sim, seria uma espécie de avatar do próprio, não é? Serão.
0: Mas sabe que eu também já ouvi uma coisa interessante de grupos. Por exemplo, reuniões de redação. Às vezes, fazer uma pergunta ao chat GPT pode ser aquilo que aquece os motores para o brainstorming. Ele até pode ser um disparate, mas aquilo despoleta depois, espoleta aliás, na cabeça de cada um, respostas. Ou seja, pode ser um bom kickstart. Não sei, é apenas, estou a contribuir Ah, para a conversa.
1: Claro que há aqui muita conjetura do que é que vai acontecer. Mas o que eu acho que Pode acontecer mais coisas piores do que melhor. Do que não está nada otimista, não é? Pois então é, eu fazia-lhe a
0: pergunta assim: se fosse conselheiro de legisladores, seja ao nível da União Europeia, seja ao nível português, o que é que aconselhava a que se legislasse já, com o que sabe desta tecnologia? Desculpe lá tirar-lhe com este, com este fardo, assim, de repente, para os braços. Eu, eu, eu acho
1: estranho que, digamos, o Governo nunca me tenha consultado sequer. Julgo que está simplesmente à nunca espera. Ouvido,
0: nunca foi ouvido, nem, assembleia, nem nenhum partido não, na Assembleia? Não. Uh, Acha que está tudo aliado desta está realidade? Está tudo à
1: espera da União Europeia. Okay. Uh, Portugal é assim. Embora a União Europeia perveja cada país, crie uma um, um comitê que, que, responsável por monitorar Sim. estas questões que depois reúne com outros comitês da, da União Europeia. Uhum. Espanha foi foi a primeira a criar uhum. o seu já está criado sabe com o governo
3: português reuniu com
1: a OpenAI Pode que... pode não ter... assim, eu estava eu a guardar não esse tronfo-flávio não, 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 criou, não criou essa comissão que a União Sim. Europeia diz que tem que ser criada é, é, em cada país Sim.
0: Uh, Ou seja, o governo ser... pelo menos o português e outros Foi não estão tão Estado, desatentos o, assim
3: O secretário Santiago Antunes esteve em Silicon Sim. Valley
1: Um dos problemas aí é que e mencionam as universidades Uh, as nossas universidades estão caladas aquilo que se esperava ou por outra uh, muitas delas estão a falar uh, de, um, de uma maneira simplista uh, aquilo que se esperava de uma universidade que era que fosse um córtex de uma sociedade e, e, que, e que avaliasse e desse opiniões o lobo pré-frontal o que, não é? o que nós vemos aqui É que muitos dos nossos universitários, até com medo depois de não obterem projetos, eu, aliás, assinei aquela carta porque eu tenho um projeto com o Future of Life Institute, falam de uma maneira vacuosa. Até porque nós temos universitários de alto nível que são membros de conselhos de administração de bancos. Ah. Como a Caixa Geral de Depósitos. Hum. Sim. Não é? E, e hum, como é que nós podemos crer? Há, há, há portas a portas giratórias, aquilo que nós criticamos nos políticos, nós aceitamos nas universidades. isso se for só nas é universidades? <risos>
0: eu acho que isso é... Parece que isso corre de alto a baixo na nossa Sim, sociedade. Mas, e de leste a oeste. universidades
1: porque elas, elas deviam manter essa independência e capacidade Sim, de independência. Mas não acontece. Da, e há muita opinião. endogamia também. É, exatamente. Sim. Uh, Portanto, um dos grandes perigos deste sistema, e agora estou a falar até no mais imediato, para não falar naquele de longo prazo, porque o longo prazo para mim é o do desemprego. Sim. Porque estes sistemas vão, embora neste momento sejam muito simplistas, e eu até preferi uma inteligência artificial menos simplista, do que é a atual.
0: Porque esta é uma criança à solta e poi... <risos> As
1: pessoas acreditam. Como é que ele tem uma boa linguagem natural? Não faz erros de gramática. Imita bem. Imita bem. As pessoas acreditam como se estivessem... Sim. Ouvir outra pessoa.
0: Deixe-me fazer aí um parênteses para f- falar sim. até também da, da, do ensino. Sim. Preocupa-o que estudantes possam tentar fintar uh, o olho dos, uh, e o julgamento dos professores com trabalhos gerados, ou pelo menos em parte, uh, por ChatGPT GPT ou por outra inteligência artificial, e não há boas ferramentas para tentar perceber se aquilo foi produzido pelo próprio ou se não foi.
1: Não há. Não há ferramentas e todas as que se têm tentado, hum. digamos, não funcionam. É sempre possível dar-lhes a volta. Apresentações orais. Uh, o próprio, não, <risos> ao, ao, ao exemplo. exemplo, não, ao exemplo da Universidade do Texas, não há muito tempo, é que um professor sou um boa metade da turma porque agarrou nos trabalhos, perguntou ao ChatGTP se aqueles trabalhos podiam ter hum, sido hum. produzidos por um chat GTP. Exato. E o chat GTP disse que sim, sim, sim. que podiam. Exato. <risos> e ele confiou. E E, Confio. confiou, e alguns trabalhos tinham sido produzidos antes do, do 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 chat de ter, eu, ter sei, emergido. Ter, ter, sim. ter emergido, não é? E portanto eu esse professor problema... devia ter
0: sido despedido, provavelmente. Não, não, não. Aí está uma causa de desemprego indireta. Do... Sim.
1: O, o, a própria Universidade ainda não tinha calculado claro, tudo isto, claro, não é? Claro, claro. é? Deixa-me tentar mas, perceber... Mas deixa-me sim me dizer... Acho que é importante dizer o seguinte, é, para responder diretamente à sua questão. Eu acho que as universidades deviam dizer aos alunos não, você pode usar o chat GTP à vontade, mas tem que usar também o barde. E outro qualquer, tem que usar três. <risos>
0: tem que ser democrático. E depois de vai, vai
1: contrastar as respostas e vai ter que dar a sua opinião.
0: Isso parece um conselho que eu dou muitas vezes às pessoas, que é as pessoas, para validarem aquilo em que acreditam, quando fazem buscas nos normais motores de busca, vão sempre à procura, por exemplo, magnésio, benefícios. Eu digo sempre, põe procura também, magnésio, malefícios. Não, não interessa, Porque, não interessa saber. Não, normalmente não interessa. No jornalismo, uh, que perigos é que tu vês? Aí no horizonte, Flávio Eu penso logo No problema das fontes Sim Mas não é só
3: Sim, quer dizer, a partir de agora Se realmente esta moda das pesquisas Com base em em inteligência artificial generativa Pegar, que é o que parece que vai acontecer e que vamos passar a usar isto como usamos o Google hoje em dia normal desde logo temos um, um programa que responde em vez de indicar onde é que as pessoas têm que ir portanto isso para um jornal por exemplo como aquele em que eu trabalho implica que vamos deixar de ter leitores e estamos a servir como criadores de matéria prima para alimentar estas máquinas portanto logo aí pessoas
0: que não vos vão ler mas a, a ferramenta vai usar a vossa informação para alimentar que já as usa portanto este Sim, já sem chat vos pagar GPT, nada
3: exatamente este chat de GPT já foram, e estou a falar já de GPTs no plural, mas sim, estou sim. a falar dos outros, como, como agora acabamos de referir são treinados com base também nos artigos que eu escrevo e nos artigos que os meus colegas todos escrevem. Paremos
0: aí. Achas que deveria haver legislação para que vocês fossem compensados por isso?
3: Sem dúvida. Penso que eventualmente vai acontecer. Há um caso até... Uh, é o que está a passar agora em Hollywood de outra maneira. Exatamente. Com os atores Há um e caso que está a ser seguido que é o caso da Getty Images uh, contra a OpenAI, uh, contra a Stable Diffusion, a empresa que fez outro modelo. Uh, esse aí com base em imagem porque os, algumas das imagens que esse modelo produzia uh, tinham a uh, marca d'água da Getty Images, portanto que é é icónica, toda a gente... Portanto, a gente uma fotografia com a Getty, Getty Images, exatamente. portanto, obviamente que aquele modelo tinha sido treinado também com imagens da Getty e, portanto, se esse caso não for uh, um, resolvido fora dos tribunais, pode criar aqui alguma jurisprudência que ajude também a perceber como claro. é que isto funciona. Mas, claramente, essa era uma das áreas em que os reguladores deviam estar a agir neste momento, que é a área de como é que isto uh, se coaduna com os direitos de autor.
0: Tu que estás no meio, achas que os reguladores não entram no assunto,
3: porquê? Não sempre não a procura de, de os reguladores, da Não, os mas... reguladores estão sempre atrás da inovação tecnológica. Isso acontece muitas vezes, acontece noutras áreas hum. e muitas vezes até há muito desconhecimento. Eu recordo-me que tivemos aqui a falar de telecomunicações e falámos exatamente a mesma coisa Sim. aqui no podcast aqui da DEC, há uns episódios Sim. atrás, uh, precisamente sobre o mesmo tema. O regulador olha para uma realidade e dá a resposta. O caso da União Europeia, a Comissão Europeia já tinha proposto o AI Act, hum. portanto o, a, a Lei de Inteligência Artificial, antes... desta explosão de popularidade da inteligência artificial generativa e já tinha proposto um sistema de de categorias de risco em que há uma categoria de risco que é o risco inaceitável em que todas as aplicações que se inserem nessa categoria são proibidas logo. Agora, como o professor disse, e com muita razão, as coisas tramitam dentro da União Europeia de forma muito lenta, as coisas aceleraram um pouco
0: facto. Por um lado, eu percebo que até é bom alguma cautela, porque estamos Sim. a legislar em terreno não cartografado. Exatamente. Não é? e depois temos Mas depois outras... há um limite a partir do
3: qual começa a aparecer. É, isto já vai não. tão longe e vocês estão tão atrás. E temos abordagens diferentes. Os Estados Unidos têm uma abordagem muito mais de deixa-andar. Uh, tivemos ainda recentemente o, o Biden. O land of the free. Exatamente. <risos> o... Aquela
1: ideia, quando aparecer o problema logo... resolvemos logo, logo o problema. é que Vimos
3: como é que, como é? É que funcionou nas redes sociais. Mais. Exatamente. Nas redes sociais não correu muito bem e e lembro-me do Marcos Zuckerberg dizer que ter ter os redes sociais influenciar eleições era uma ideia hum. louca e depois viu-se o que é que aconteceu bem Portanto, assim. enfim e é, é uma abordagem. Tão bem dessas, dessas coisas. atenção que também não
1: falar agora, ainda não falámos da guerra não é exatamente A gente... As novas guerras são guerras de inteligência artificial. Também, também, exatamente. Claro, claro.
3: Mas aqui, aqui para... Os botes
0: russos já estão a afiar o dente para as eleições, as próximas presidenciais americanas. Exatamente. Não, não tínhamos dúvidas. Exatamente, mas pronto, Os aqui há muitos
3: ainda este mês, as grandes empresas de... que estão a trabalhar em inteligência artificial assinaram um compromisso, mas voluntário, uh, nos Estados Unidos, de que iam produzir aquilo com um certo conjunto hum. de, de regras. Uh, claro que é voluntário. Claro que provavelmente essas regras já estavam a ser cumpridas e não se vão materializarem muito, mas na União Europeia também me parece que era politicamente hum, impossível de não estar a ser feita alguma coisa. Uhum. Hum, vamos ver, a União Europeia não, normalmente não é, é o regulador do mundo Sim. e, portanto, Exato. a Eu, regulamentação para o mundo todo. O
1: The Economist, há duas semanas, Exato. tem um, um número especial sobre a guerra na Ucrânia, Sim. em que eles mencionam bem o uso que está a ser feito, a inteligência artificial, para detectar, no fundo, para detectar os drones, Exatamente. para detectar hum. os movimentos logísticos. Mas eles também fizeram um artigo que era é.
3: como, como preocupar-se com a inteligência artificial da forma correta. E, não era, e, e a visão hum. que eles têm também não é de que venha um abismo e de que vamos ter uma vaga de despedimentos. Eu acho que as pessoas também não devem estar preocupadas de que amanhã vão acordar sem emprego pode acontecer um, se não souberem nem sequer o que é que o que, é que está a ser falado, ou seja, eu acho que enquanto consumidores devem estar informados, comem tudo, existem recursos gratuitos que podem que podem uh, a que podem recorrer, uh, uma, um que eu recomendo muitas vezes há um curso que já foi traduzido em português de Portugal um, pela nova pela nova SB Creio, mas o curso foi desenvolvido pela Universidade de Helsínquia, chama-se uh, Elementos de Inteligência Artificial ou em inglês Elements of AI há duas uhum. versões. Uh, isto foi um curso desenvolvido durante a presidência finlandesa de, da do União Conselho Europeia. da União Europeia. Sim. O curso é totalmente gratuito em português está online. está online. É feito, eu penso que demorei quatro fins de semana a completar. Okay. Uh, e tem um certificado gratuito uhum. e créditos SES uh, É que uma pessoa sai dali... Com as bases, pelo menos Sim, com as bases. Já seja, não é um analfabeto vezes, de... Às vezes nem é questão de ser inteligência artificial ou se estes modelos vão substituir as pessoas, mas pode, podemos facilmente uhum. ser substituídos por alguém que perceba disto. Ok.
0: Vamos olhar para a coisa de um modo mais... Benevolente. Uh, ok. Tivemos aqui a olhar para perigos, vários perigos. Exatamente. Não explorámos todos, mas também não era o nosso objetivo. Uh, António, do que a é, DEC Protesto foi farejando disto, vê potencialidades uh, uh, benevolentes, benéficas para o consumidor uh, no uso destas ferramentas?
2: Sim, sim, claro.
0: Claro que existem vários. Com os devidos cuidados, que
2: com, já percebemos. Com todas as precauções que são necessárias, mas existem várias vantagens na utilização destas ferramentas tanto existem que daí a adoção maciça, massiva que as pessoas Sim. tiveram, porque perceberam de facto que podiam tirar partido disto. As
0: pessoas, por este... muito que nos custe, às vezes somos um bocadinho paternalistas todos nós em relação aos outros, as pessoas têm uma espécie de faro natural para estas coisas, não é? Às vezes enganam-se, mas pronto.
3: Eu penso que as pessoas sentiram que efetivamente isto facilitava o trabalho Sim, sim. É. Existe, Foi a única existem ferramenta. algumas
2: tarefas onde, onde pode ajudar bastante. Nós já temos aqui já algumas, como sim. a interpretação de informação complexa. Eu imagino que tenho que ler um documento com 10 páginas, não tenho tempo, consigo ter um resumo rápido. Ou é um texto muito técnico. Princípios. É a mesma coisa que eu chegar ao pé de um amigo que lê o documento e digo resumo lá aquilo em 10 palavras. Sim. Só tenho que eu em 100 segundos exatamente, exatamente. Ele faz aquilo Foi em o
3: segundos. único des- interromper, foi a única tecnologia que eu lembro-me de recomendar a um amigo numa sexta-feira e dele no domingo me dizer que aquilo mudou completamente a forma exatamente. de trabalhar em dois dias E aí pode-se poupar
0: muito, muito tempo Eu tenho um amigo que trabalha em hotelaria e que não sabes como eu de repente com o chat GPT respondo a mil e-mails a aceitar uh, reservas ou exatamente. recusar e não sei o quê e não me preocupo
2: e, diz, e se fosse a ti de vez em quando ia ver se aquilo está a fazer o trabalho
0: <risos> bem feito, mas tudo bem mas estavas a dizer, António? Sim,
2: há outro, há outro tipo de tarefas. Por exemplo, imagine criar um texto. E eu sei que estou aqui a tocar em temas que são mais sensíveis, mas eu posso conseguir pelo menos um primeiro draft de um texto feito de uma forma automatizada, que pode ser um bom ponto de arranque para depois começar então, a fazer uma. E depois uma coisa trabalhar mais sobre ele. Portanto, bom, tá, uma utilização correta, desde que com consciência e percebendo as limitações da, da, da tecnologia, pode ajudar e poupar muito tempo. Sim. Eu diria que é mais isso. Pode ser algo que nos liberta para pôr outro tipo de tarefas e podemos ganhar muito tempo com a utilização da tecnologia.
0: Era aquilo que eu há pouco dizia das reuniões de brainstorming. Às vezes uma pergunta que, mesmo que não sigamos aquele conceito, mas aquilo deu ali a faísca. Está ali as pistas
2: todas para começar uma discussão. Ao nível da
0: ciência, professor, vê virtualidades no uso científico, nas várias áreas, isto pode ser uma ferramenta boa para pesquisa, para pensar o processo científico, vê que há alguma virtualidade ou vê só perigos?
1: Claro que tem, tem, tem virtualidades para aquilo que deve ser usado, mas também já, já tem sido feito uh, artigos científicos completos oh. por, um, por um chat de GTP, que depois foram rejeitados. Já há Felizmente, várias, não é? Há várias revistas científicas que dizem à partida... Não, não, não submeta nada que tenha usado... O problema é, é, como é
0: que o conselho do redatorial de uma revista científica vai olhar para aquilo e perceber se aquilo é de chat GPT ou de é, da autoria de humanos? É difícil, é, não é?
1: É difícil. Só que Esse depois a replicação a da experiência que...
0: em outro sítio é que vai dizer que aquilo não volta era mau, não
1: é? Tem que ser com base na, na, na promessa e, e acreditar na... Palavra de honra. Na palavra... dos cientistas. Mas, mas esse... Portanto, há há, há esse perigo neste momento grande, até porque, cada vez mais, os artigos científicos são um grande negócio mundial, e há... Ainda ontem, eu recebi um convite para pôr o meu nome num artigo científico na Malásia, de um sítio que eu não conhecia em partida, quer dizer, o meu nome é conhecido. Da Universidade Universidade Kuala ah. Lumpur. Isso hoje em dia é feito regularmente. Sim, Sim. mas isso também estão recebi, a ser feitos... Hoje recebi uh, outro.
3: Mas também há também está, há alguns destes modelos que estão a ser utilizados para um, prever como é que as proteínas... Uh, ou seja, também há muita ciência que pode ser feita com isso. Há muita modelo. ciência, o problema E
1: muito é mais
0: é, rapidamente. Até um o de moléculas. Coisas que, que é assim. não eram
3: possíveis antes, até mesmo para não, desenvolver novas... Não há dúvida nomes...
1: é que, para outro, que tem toda essa utilidade. Toda esta toda a questão está em perceber os níveis cognitivos. E nós, na inteligência artificial, distinguimos vários níveis cognitivos. E, como eu disse, está no nível cognitivo mais baixo.
0: Se fosse humano, estávamos a falar de uma criança de 5 anos?
1: Estamos a falar de... Men- menos do que isso. Que menos tira. do que cinco. Sim, mas é uma
3: criança que sabe, é, sim, sabe como é que funciona um frutão. É e muito e expositada.
1: <risos> é, é, de, é de... Dado este padrão, uhum. então, a continuação deste padrão é aquele. Funciona o por padrões. O professor, o, já... o professor já usou o professor já usou Já usei muito até para detectar as fragilidades e as dificuldades. O do GTP não tem lógica absolutamente nenhuma. Porque aquilo só faz Não é, é... racional, ah, não é? Falar não disto. é racional, não raciocina. Claro. Mas, não. Fizemos não. Um,
2: uma das perguntas, fizemos, e me Roberto, tinha a ver com essa questão da lógica, onde submetemos um problema matemático muito simples, uma coisa que uma criança de 5 anos conseguia dizer, que é uma corrida, 19 alunos, a Ana ficou a, atrás dos 16 primeiros, em que lugar é tipo. que ficou? Já tinha dado três vezes respostas diferentes e só acerta numa delas. Portanto, ele responde de forma errada uma coisa perfeitamente Lás lógica. É, temos ah, está quatro laranjas. Um estatístico
0: está por trás. E... Um amigo meu fez é. isso é. Com, com, com uma lógico. coisa ainda mais simples. Temos quatro laranjas. Eu comi uma. Quantas ficaram? Sim. Em duas das respostas ficam com cinco. Sim, sim. <risos> Não há qualquer é. raciocínio lógico. E, qualquer. e
1: mesmo tentando ajudar e vocês quiserem ver no meu Facebook, eu tenho lá esses exemplos em detalhe em que eu tento ajudá-lo, digamos, olha, mas olha que aqui este, este passo não está correto. Não, ele continua. É, e, ou
0: seja, é arrogante. <risos> Estou a brincar. Se tivesse
2: personalidade, seria assim
1: <risos> e eu, 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 eu perguntei ao Estado GTP, o que, é que, uh, o que é que era necessário para ter bom pensamento crítico? E ele disse uma boa resposta em duas páginas, pensamento crítico e depois perguntei mas ensinaram-lhe pensamento crítico? Não (risos) Ele aprendeu sozinho Claro Isto isto penso que é um dos grandes problemas voltando à educação embora com todos os aspectos positivos há aqui um aspecto Global, que as pessoas ao começarem a acreditar nesta ferramenta terão cada vez menos pensamento crítico e cada vez menos detalhe para a contradição. Mas é nós já fácil. vivemos
0: num mundo polarizado em que se não concordas comigo estás contra mim. Aquela coisa de nos encontrarmos a meio caminho está cada vez mais difícil. Não, e se... com ferramentas dessas, provavelmente isso é potenciado para níveis que nem nos passam pela cabeça. Neste
1: momento eu Sim. posso dizer-vos que há, há um, um projeto em curso de, de três meses, aberto para a OpenAI, dez projetos, cem mil dólares cada um, que dão que diz faça uma ferramenta que ajude a as pessoas a concordarem. Quer dizer, cada um dá, tem a sua opinião e o chat GTP propõe uma concordância. Muito Ou seja, é um e curso de negociação. Aquilo, democracia. Vamos promover a democracia fazendo esta esta ferramenta que vai pôr as pessoas de acordo. Oh, professor, a democracia
0: seja, funciona na negociação. A, a, a ditadura funciona na imposição. Uhum. No fundo, como funciona a democracia é negociando temos aqui interesses diferentes, eu cedo um bocadinho, tu cedes outro bocadinho, encontramos aqui alguns no meio. Isso é democracia.
1: Não, isto não permite discordância, não permite dizer, bom, há uma maioria que discorda, portanto, vamos por ali, não. Sim. É um método que promove a concordância. Sim. Ou seja, promove o afunilamento eu estou perce- pensamento. Eu estava a entender mal, estou a perceber estou onde é que é isso. Está ir? a ver? Estamos a ir ao New Speak Do Orwell Em 1984 A nova língua, não é? Ah, New
0: New Language
1: New Speak speak, Não sei qual é a tradução Em português
0: português, Acho que era nova língua Se bem me lembro do que li já há muitos anos
1: E que inclusivamente Vão desaparecer palavras do vocabulário Vão desaparecendo conceitos Há coisas de que já não se pode falar e Não só, portanto, eu prevejo que essa essa afunilamento conceptual, até pela, pela falta de exercício de, de, de pensamento crítico e de procura das fontes que, que as pessoas vão deixar de ter, como, pelo que, eu, pelo que se chama, hoje em dia, eu, eu tive numa reunião de três dias internacional a falar do novo neocolonialismo. Porque se você for à Namíbia ou outro país africano e quiser o chat GTP, não pode usar, porque aquilo fornece, é o, o novo colonialismo inglês ou francês. Deixe-me ajudá-lo, porque uh, o, o chat GPT até...
0: foi alimentar-se de muitos livros, muitos artigos, muitas conversas na internet, todas ocidentais. Ou seja, há um etnocentrismo na informação, se quiser... Imagino que não tenham Sim. lido nada da Mongólia. Ou é...
1: Exatamente. e, e portanto, Eles chamam isso o neocolonialismo Sim, cultural. Sim, hum, e acontece na própria Europa. Nesta conferência estavam lá os meus amigos gregos, uns cipriotas, que diziam o grego cipriota tem um alfabeto ligeiramente diferente, uma gramática ligeiramente diferente do grego. Continental. E eles só foram buscar coisas do grego continental. E portanto, nós próprios, no Chipre, depois fizemos um chat GTP com os nossos documentos, a nossa literatura, e quando fazemos a mesma pergunta, vêm coisas completamente diferentes. O grego continental. Sim. é muito mais à direita mas fomos, <risos> se formos recuar por aí é de
3: vista. mas fomos por esse caminho quer dizer, o Bard também só agora é que passou a ter português um, o, eu, recordo por eu recordo-me as Alexas desta vida a Siri e, e etc demoraram algum tempo a ter português Portanto, e
0: o ChatGPT GPT mesmo assim ainda dá uma crónica de vez em português. quando muito exatamente. Ou seja, o português é o linha, português linda, do Brasil né? que, ou que ou
3: muitas quinta. vezes é o próprio Bard ainda é meio o português
1: o que é isto para o resto, para o resto do mundo? A África com... queixa-se Sim. muito disso. Claro.
0: E... Eu posso só e... acrescentar... De... Eu ia dizer isso. Nós estamos final, a chegar é? ao final do, do nosso uhum. podcast. Eu ia pedir-vos a cada um uh, aquilo que vocês queriam muito ter dito e ainda não disseram. Ou uma reflexão final. Vou deixar o professor para o fim.
3: Uh, Flávio. Uh, eu, eu penso que é importante uh, dizer que... Um, que isto não tem só desvantagens, e lá está. Eu não estou habituado a ser mais otimista e não estou totalmente otimista, mas hum, nós estamos a, a tratar o chat GPT e estas ferramentas, que não são novas, uh, ganharam expressão agora, como se fossem uma criança uh, à solta. Uh, uma criança que sabe de física quântica. Uh, mas mas pode-se podemos... enganar. Pode-se enganar, exatamente. Mas, mas de facto, é pode dizer que não existem ferramenta... leptões. Exatamente. <risos> mas isto é uma ferramenta que, que, que está aí e que e que vai continuar a estar aí e que pode também trazer benefícios mesmo a nível científico uh, tem sido usada uh, para muitas finalidades para coisas que não eram possíveis até ao momento Olha, portanto, a
0: interpretação de ataques em medicina, por exemplo só olhar para a imagem e detectar coisas sim. que um olho cansado depois de ver 50 um olho humano exatamente. cansado depois de 50 ataques às vezes não detecta Exatamente,
3: ele. para a detecção de fraude não, não. A nível, no setor financeiro e, portanto, Exatamente, há falsos positivos si, como em sim, tudo sim. ou às seja
1: aquilo que tem lá o sim é mas, mas exatamente, da marca. professor
0: do... mas até nos testes de doenças há falsos positivos em não é ou seja há, é, 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 vamos ter que conviver provavelmente sempre com uma margem de erro exatamente destas coisas. eu não, não acho que sei, as coisas sejam eu... sejam pretas
3: é. ou brancas e que e, e, e estamos eu estou a ouvir e estou muito uh, estou mesmo interessado em ouvir o professor na sua perspectiva e já ouvi outros outros especialistas também que têm perspectivas completamente diferentes ou seja neste momento é de difícil de, de encontrar um GTT consenso é o
0: que cada um quiser que ele seja quase, eu, é o que tu pode Sim, posso ou seja,
3: o tema é extremamente complexo, os sim. efeitos que tem são muito difíceis de conseguir prever, mesmo a curto prazo uh, também não se sabe exatamente o que é que está a ser feito. As próprias empresas que desenvolvem os sistemas, algumas não conseguem perceber porque é que eles se comportam sim, de uma maneira sim, sim, ou de outra Portanto, me... Acreditas,
0: para a pergunta final, que estes sistemas podem algum dia uh, é uma pergunta que eu tinha guardada como última para o professor, ganhar consciência de si? Ou achas que isto é pura ficção eu científica? Eu não sei. Boa, não sei. Percebo, é honesto. Mas isso é honesto e é assustador. É. Eu preferi que me dissesse não. E o um cientista, não. Isso é impossível. Eu não sei. O professor, o que é que acha?
1: <risos> a, <risos> a sua é... cara disse Eu tudo. acho que ninguém pode saber. Em só é... à consciência, sim.
0: É uma possibilidade dizer, estas máquinas é... ganharem consciência de si? É,
1: é inevitável. É o caminho. É inevitável, quer dizer, a consciência, o livre-arbítrio, a cognição, são o resultado de uma evolução. Não, não, não. Nós temos-las porque evoluímos nesse sentido. E essa evolução é necessária para lidar com a realidade, para lidar com o futuro. E um ser extraterrestre que não tem que ter o nosso corpo. Claro. Uh, também terá que ter, terá que ter essa, essas qualidades. As máquinas vivendo, portanto, para, para ter essa capacidade uh, de, de viver e se comportarem no mundo e até de conviver connosco, uh, de poder, até vão, vão ter que evoluir. Não, não tem nada de misterioso a consciência. Nós não sabemos muito bem, sabemos um pouco cada vez mais, mas do ponto de vista evolutivo, na minha opinião, é inevitável.
0: É essa a sua última pensamento? Quero que fiquemos (risos) com ele antes de nos despedirmos? Ou ainda quero acrescentar mais alguma coisinha?
1: Eu julguei que ainda tinha o... este era o último... Tinha dito que eu era o último do... Tenho toda a razão.
0: Tenho toda a razão. Só que eu aproveitei o seu comentário para adiantar. Mas vamos ouvir então aqui o António também. Até porque queria ouvir alguma coisa que ainda queiras dizer e que não disseste, mas faltou só uma coisa que eu me esqueci e que não queria deixar em branco, que tem a ver com os ciberataques, que com a ajuda destas destas tecnologias podem ganhar uma sofisticação. Eu dou só um exemplo. Parece ser, uma das características do chat GPT, por exemplo, é ser muito bom a fazer linhas de código, programação. engana-se menos, tem menos alucinações e é mais eficaz. Ora bem, um tipo que antes não era hacker porque não percebia nada de fazer malware e fazer linhas de código agora tem aqui um um amiguito que olha, faz isto e consegues entrar ali na conta não sei de quem e fazer isto e aquilo e
2: aquilo outro. É, sem dúvida, é verdade. Isto isto de facto é é outro dos efeitos perversos desta tecnologia é que o o, o leque de possíveis ciber ataques, de facto, ou pessoas que os podem desencadear aumenta exponencialmente porque basta que eu faça um pedido a um destes sistemas para me construir a linguagem de código que eu preciso o código-fonte para desencadear um destes tipos de ataques e ele ele pode fazê-lo com grande facilidade ou seja, não preciso ser um especialista em em código para conseguir, de facto ter à minha disposição um código que possa ser usado como malware. Eu imagino
0: um dia termos uma uma inteligência artificial ligada a uma printer constrói-me aí uma G3 uma impressora 3D. E de repente uma impressora 3D, sim, e de repente tem ali uma G3. E, e não, não, não é impossível já, pensar já nisso. Já não acontece. Já e não, não, e não, é não que que
1: fabricam revólver G3. Sim, sim. Não sei, mas.
2: E não, não só o código-fonte, como por exemplo uma das técnicas que é mais usada nos ciberataques é, é o, o simples smishing são as mensagens fraudulentas tudo mais. Este tipo de sistemas consegue de facto construir esse tipo de mensagens em diferentes línguas de uma forma que é escrita, uma escrita mais convincente do que a que vem mais atualmente. personalizada, provavelmente. Hoje em dia, uma momento. das formas de detectar uma mensagem fraudulenta é da forma como a mensagem está construída, sim. uma forma menos cuidada, termos incorretos, etc. Um estranho. Sim, mas... sim, sim, sim. E cada vez mais este tipo de mensagens vão começar a parecer mais credíveis, melhor construídas. Portanto, é preciso.
3: E a fazê-lo em escala e... E em escala. e até em voz. com voz de um, Por exemplo, se recebemos uma chamada do nosso filho ou da nossa filha e que... e que não é a voz dela, mas ou seja, parece.
2: É... deixamos ter possibilidade de fazer Já está o. Já está a acontecer. Já está, Já está a ser a mais complicado controlar sim
0: Portanto, isso é uma das vossas preocupações para é, é... Os, os, uh, os consumidores?
2: Essa é uma delas, sim.
0: sim. sim. Porém, então... Últimos pensamentos?
2: Só, só um último pensamento, ou seja, explicar que, provavelmente, o, o que sucedeu aqui, este lançamento do chat gpt em novembro do ano passado, o que nos pareceu a nós é que foi precipitado. E precipitado porquê? Porque existem interesses económicos, óbvios. Claro. Estamos a falar da, de, de Microsoft ter investido cerca de 10 bilhões na, na OpenAI, obviamente que a certa altura iam que rentabilizar o investimento. E, tem que e, e como é que rápido. eles iam rentabilizar? Tinham que ser os primeiros. Claro. Tinham que ser os primeiros a dispor de é esta ferramenta... Ou... Os
1: 10 bilhões são o preço da computação. Grande parte dos 10 bilhões...
3: São 10 mil milhões. São 10 mil milhões, sim. 10 bilhões, 10 mil milhões, 10 billion, 10 Não, mil são
1: 10 milhões. mil milhões, mas é o, é, o uso da computação... O chat GTP precisa de precisa. muita computação. Sim.
0: Precisa de muito, muito é hardware. Dados em
1: dinheiro. É, ah, claro, claro. Mas, é mas, o mas custo. Que, são, que
2: são usados para financiar. Sim. E, ou seja, o que é que acontece? A Microsoft conseguiu com isto um, um avanço em relação aos seus competidores diretos. Sim. E basicamente o grande interesse por trás era ganhar a sua cota de mercado os motores de busca, que estava completamente concentrada na Google. E na Cloud. E que é é um negócio que vale muitos bilhões. E é isso que é assustador
0: é quando o único critério para avançar com qualquer coisa é o lucro. Exatamente. E e... muitas vezes não é pensar no melhor da comunidade. Tal e qual. E o o
2: processo legislativo agora está a decorrer atrás. Portanto, isto isto tornou-se demasiado grande e agora tem que ir atrás. Agora sim, professor. (risos) (risos) Últimos
1: pensamentos
2: (risos) em relação a isto.
1: Pois, realmente... Como eu comecei por dizer, há há problemas a curto prazo e a longo prazo. E e os problemas a longo prazo têm têm muito a ver com esta esta questão da ganância e do lucro e do do enganar o outro. Mas isso faz parte da espécie humana, este querer enganar o outro com um phishing mais sofisticado. E, eu tenho, e neste momento já há não sei quantas empresas a usar o Chat GTP por cima dele, hum, a criarem claro. uh, produtos uh, no, no, seu, no, seu próprio, no seu próprio interesse. Uh, a questão do, do, do software, vai dizer que o Chat GTP, como vemos, não raciocina bem. Ele faz os programas porque vai a milhares de manuais de programação e facilmente encontra o exemplo do do, do programa que a gente quer. Não é é porque ele esteja a inventar o programa programa na altura. Portanto, o, o, o o perigo que eu vejo, e por isso lhe chamei abismo, É porque todas estas forças para beneficiar destas tecnologias, de uma maneira ou de outra, para si, em vez de considerar o global, a sociedade, é um problema ideológico e político. E estas emergências, no sentido de emergirem várias, ninguém está a controlar pode dar digamos surpresas pode dar uh, até estas estas guerras usando a inteligência artificial uh, e não está, em vez de estar a resolver problemas que a inteligência artificial muito bem pode resolver que é, um, é, é realmente uma, uma uma
0: uma ferramenta um avanço Sim.
1: científico muito bom o problema está em como é que ele vai ser usado. No fundo, é o professor está a dizer vejo. que
0: ele não deveria ter sido popularizado no sentido de tornado acessível à população. Devia ter sido mantido a nível restrito, científico, técnico, por aí. E mesmo para terminar, que estamos mesmo no fim do nosso tempo.
1: Eu estou a dizer que há um, há um, há um risco de extinção da espécie humana. De, por causa desta de, tecnologia? Isto, okay. e, e está no... no naquilo que eu subscrevi num segundo manifesto, há um risco de extinção porque pelos fenómenos que se vão desencadear sem que haja haja controlo.
0: está a falar do efeito borboleta, basicamente. Da da lei do caos, não é? Se
1: quiser falar do... do, 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 Sim, a quantidade... A quantidade de fenómenos emergentes que nós não esperávamos, tal tal como não esperávamos isto, e não vamos esperar outros. Vou terminar. Eu acho que caminhamos para uma sociedade de castas. Vamos ter aqueles, os os da elite, que estão a controlar as máquinas, estão a controlar o sistema, e que são muito menos dos que estão cá em baixo, a serem usados que sim. só são mantidos vivos porque
0: eu penso nisso sempre que vejo um entregador de daquelas uh, empresas que entregam comida e quando sei o um que cada um ser, o um que dia cada um recebe sim roubo. sim e quando ah. sei o que cada um recebe por cada entrega e que tem que ter moto e é, 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 pagar é. a sua gasolina isso já começa não é concordar ou deixar de concordar consigo mas não, já começa vai, a ser isso, visível isso vai
1: não é? por aí assim né por sucessivos níveis e esta, e esta
0: ferramenta potencia fenómenos desses. É e está vai a
1: necessitar que haja cada vez mais controle. E eu dei exemplos Sim. disso, da própria Opanéia, a estar a desenvolver sistemas de controle, controle de, de, de umas castas sobre as outras. Penso que, a dada altura, haverá uma revolta.
0: E o uh, novo contrato social e, a virar daí. A
1: necessidade daí. de um novo contrato sim, social.
0: Muito bem. Isso será um belíssimo tema para um futuro uh, podcast. O que seria uma sociedade pós-ChatGPT com um novo contrato social em que o ser humano não, estar não trabalha? A isto, sim, 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 sim. Porque
1: tem as várias valências, as é várias todo, faculdades.
0: É todo não? um paradigma sem trabalho do ser humano, por exemplo, e ou muito está a menos trabalho. Isso, sim. É? Pois. Bom, muito obrigado aos três. Muito obrigado mesmo aos três. Foi um prazer fazer esta importante reflexão convosco. E também obrigado a quem nos ouviu. Quem quiser saber mais sobre todas as questões relacionadas com as novas tecnologias da inteligência artificial, pode consultar o site da Deco, Proteste, claro, em deco.proteste.pt barra tecnologia barra computador, barra, ou aliás barra computadores, barra notícias. Ali pode consultar vários conteúdos de especialistas sobre o chat GPT e outros instrumentos de inteligência artificial. Há também a linha telefónica do Serviço de Informações da DEC Proteste que pode e deve ser usada para esclarecimento de dúvidas e pedidos de esclarecimento em matéria de direitos do consumidor. Aponta aí 218 410 De resto, o de sempre. Este podcast pode ser subscrito e seguido em Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud ou qualquer plataforma de podcast que utilize no seu telemóvel ou computador também em dec.protest.pt e ainda no YouTube. Este episódio teve a coordenação editorial de Filipe Amoroso e produção de Sandra Borges. O som é da Índigo com o sonoplastia de Guilherme Lopes. O Pode Pensar da DEC Proteste regressa em breve com mais ideias para consumir.